0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótão Interior, esse é o episódio 18. Como fazer para ocupar o seu lugar secreto, manter a sua anteninha voltada para o seu eu superior e não desenvolver um comportamento egocêntrico e isolacionista? Podemos pensar que quando nos voltamos para nós mesmos, quando focamos em nosso desenvolvimento interior, Acabamos por nos afastar das outras pessoas. Aliás, é muito comum, quando entramos neste caminho, ouvirmos que estamos diferentes. É natural que seja assim, afinal, iniciamos a trilha do autodesenvolvimento e isso significa mudanças em nossas crenças em nossa forma de estar no mundo em nossos comportamentos. Portanto, não se assuste se ouvir que já não é mais o mesmo. Que bom, pois é este o objetivo, não é mesmo? Não ser mais o mesmo significa que está mudando e em processo de transformação. Ok, mas não há riscos nesse processo? Sim, claro que há, como em qualquer situação que vivemos. Neste caso, o risco é de você afastar-se naturalmente daquelas pessoas das quais você começa a se distanciar internamente. Isso é porque está vibrando em outra frequência, já não estão em sintonia. A ciência hoje explica certos fenômenos que, embora já fossem vivenciados por nós, não eram ainda esclarecidos cientificamente. Um deles é a atração que há por semelhança. A lei da atração, uma das doze leis universais, explica a atração energética que ocorre entre energias semelhantes. Então, ao caminhar na própria senda de autodesenvolvimento, ao liberar-se de crenças negativas, ao praticar a gratidão e o entendimento de que cada experiência é uma lição que a vida oferece para o crescimento como ser humano, começa-se a vibrar outro tipo de energia. Essa vibração certamente será em outro plano, diferente daquela em que costumava vibrar e que atraía pessoas que compartilhavam das crenças já liberadas agora. Naturalmente, ao vibrar outro tipo de energia, atrai-se outro tipo de pessoas e situações. Interessante observar que quando se fala em vibrar energia, isso se refere a várias dimensões da vida do ser humano. Dimensão de saúde, Dimensão financeira, dimensão de trabalho, de relacionamento amoroso, amizades, bens materiais, enfim, tudo aquilo que faz parte de nossa vida. Portanto, quando você começa a desenvolver-se no sentido de transmutar a energia relacionada a medos, pensamentos doentios, apego a doenças, a crenças incapacitantes ou vitimizantes e passa a vibrar uma energia de amor, de desapego, de compaixão, de serenidade, irá atrair pessoas e situações que estão também neste plano energético e que trarão outros tipos de experiências, certamente que o aproximarão ainda mais de um estado de serenidade e bem-estar. Pode parecer aquelas pessoas com quem você convivia quando vibrava no medo, iluminação de pensamentos negativos catastróficos, na ansiedade, que você está se tornando um egoísta, isolado. Porque, na verdade, está sim afastando-se delas, por uma questão energética, vibracional simplesmente. No entanto, não precisa haver qualquer desarmonia ou ressentimento. Você simplesmente não estará mais disponível àquele tipo de conversa, aquele tipo de crítica ou ruminação coletiva sobre experiências desagradáveis e aqui incluem-se fofocas, críticas a terceiros, você estará disponível a outro tipo de experiência, aquelas que o ajudarão a manifestar cada vez um nível mais elevado de sentimentos e vibração energética. Existe outra lei dentro dessas 12, que é a lei da transmutação perpétua de energia, essa lei nos diz que uma frequência vibracional mais elevada transforma a energia que vibra em planos inferiores. Isso é, a energia positiva carregada de sentimentos nobres é capaz de transmutar energias inferiores que vibram em planos de sentimentos de medo, de rancor e de outros sentimentos com essa frequência. No entanto, é importante entender que muitas vezes as pessoas estão tão apegadas a esse tipo de vibração, as suas experiências internas de sofrimento reforçadas por suas crenças limitantes, que resistem a esse convite para elevar a sua vibração. Neste caso, há que se respeitar o percurso e ritmo de cada um. Outro dia, conversando com um amigo, ouvi-o dizer, sinto-me muito culpado em relação às minhas filhas por ter-me divorciado, e disse ainda, elas estão muito bem, estão ótimas" mas ainda assim me sinto culpado e não quero fazer meu filho, do segundo casamento, passar por isso também. Fiquei a olhar para ele e não disse nada. Ele tem a resposta para liberar-se da crença de que fez algo errado e que deve se sentir culpado. Ele mesmo disse, sem que eu perguntasse, que as filhas estão bem, esteve com elas há pouco tempo. Mas há um apego a esse sentimento de culpa? Criado por ele mesmo, do qual não quer se liberar. Ouso dizer que este apego está a serviço da manutenção da sua vida como está. O que significa que se ele perceber que o sentimento de culpa apenas o impede de tomar decisões para mudar de vida, vai ter que tomar essas decisões. E essas decisões certamente o farão mais feliz, mas envolverão uma série de mudanças também, e para as quais parece não se sentir preparado. Então, pode uma pessoa não querer ser feliz? Bom, a resposta é sim, mas não é algo assumido claramente. Eu pergunto a ele, você é feliz? E a resposta é, não sei, não sei o que é ser feliz. Então, insisto, lembra de algum momento na sua vida em que se sentiu feliz? E a resposta, não sei, acho que nunca me senti feliz. E passa a falar da felicidade como se fosse algo tão abstrato que é mesmo impossível de saber o que é. Afinal, o que é ser feliz? Você é feliz? Essa pergunta me foi feita pela primeira vez depois dos meus 30 anos e nunca mais deixei de fazê-la, porque teve um impacto tremendo na minha vida. Também eu nunca tinha pensado se era feliz, se podia ser feliz e o que era mesmo ser feliz. Assim, sempre que possível, faço essa pergunta e percebo que poucas pessoas sabem responder a esse simples questionamento e menos ainda têm consciência do que é felicidade para elas e como alcançá-la. Uma forma de mantermos o apego às nossas crenças é duvidar da existência de algo diferente. Será que é possível ser feliz? É como se pensasse, duvido que haja essa condição. O nosso mundo interior é o lugar de controle de nossa vida. Se não o visitarmos e atualizarmos de vez em quando, corremos o risco de realmente estagnarmos em um plano que já não nos serve mais. Se não ousarmos olhar para as nossas crenças e desafiá-las com uma simples pergunta, será que é isso mesmo? Corremos o risco de mantermos um mundo interior que verdadeiramente nos impede de realizar o nosso potencial como indivíduos, partículas que somos do divino e de sermos felizes. Meu amigo olha para mim e diz, aprendi muito na vida, aprendi que não posso contar com as pessoas, só posso contar comigo mesmo. Fico olhar para ele, sem dizer nada mais uma vez, e ele me diz, pelo seu olhar, não concorda comigo, não é? Não concordo, claro, pois aqui está manifestada outra crença limitante e que determina muitos dos seus comportamentos e relacionamentos interpessoais. Não digo nada. Primeiro, porque uma crença se estabelece como uma decisão em algum momento da vida em que foi útil e foi a melhor coisa que se poderia ter feito para sobreviver. Mas é preciso olhar para ela passado algum tempo e questioná-la e esse momento é muito pessoal, precisa estar-se pronto para isso, por isso aquela frase do Zen Budismo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é preciso estar pronto para desafiar as próprias crenças e perguntar-se por que não, e ousar fazer algo diferente do que vinha fazendo por toda a vida até agora. Fazer novas escolhas que nos aproximam de um estado de felicidade, é utilizar a inteligência. Inteligência origina-se de intelligere, que significa escolher dentre, isto é, selecionar. Então fazer escolhas assertivas que nos aproximem de uma condição mais elevada enquanto seres humanos é utilizar a inteligência. Pode-se dizer que ser feliz é uma questão de inteligência de fazer escolhas corretas. Bom, mas a questão era sobre o risco do egocentrismo, do isolacionismo. Essa situação com meu amigo esclarece que quando há espaço para o questionamento do que há no seu mundo interior, há possibilidade para transmutação. Você está pronto para essa transmutação? Esse é o tema do próximo episódio. Eu espero você. Obrigada.